0: Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live semanal. Estamos aqui, pontualmente, às 20 horas e 3 minutos dessa vez, uh, para começar um pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Então, cheguem mais, né? sejam bem-vindos. E, desde já, apertem esse pacotão youtubístico que a gente tem, que é clicar aí no like, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que a nossa live for iniciar. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de informação de qualidade para dentro da sua casa. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre ciência, sobre o que existe de verdade. A gente não está aqui para vender tratamentos milagrosos. E a nossa live, sim, ela é 100% gratuita. E a gente está aqui para somar a sua vida e esclarecer sobre temas importantes, relevantes, sobre tudo que envolve saúde, principalmente saúde ocular. Nós temos aqui, ao longo desse mar de ano, né, que a gente já está aqui com vocês, uh, lives falando sobre catarata, descolamento de retina, moscas volantes, glaucoma, plástico ocular, enfim. Sintam-se à vontade para, no término dessa live, vocês explorarem todo o nosso canal. E em todas as plataformas vocês podem nos encontrar. Nós fazemos lives através do Instagram e também uh, no Facebook. É, nós temos também plataformas, nas plataformas de podcast, então você pode nos ouvir enquanto você está lavando sua louça, enquanto você está indo para o trabalho. Então, é sempre um prazer tê-los aqui. Então, hoje, é, eu, doutor Luciano para quem não me conhece, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e de retina, é, formado pela Universidade Federal do Pará, com especialização no Instituto Seu Albujanra, em São Paulo, uma instituição renovada, renomada na área de retina. Então, hoje, estamos aqui com uma convidada muito especial que sabe tudo sobre oftalmologia. É uma pessoa extremamente é, estudiosa, delicada, uma cirurgiã de mão cheia, para falar sobre esse tema tão importante. Dor ocular, o que, que pode ser? né? Tenho certeza que algum de vocês já sentiu isso aí. Então, para você que já sentiu... Alguma dor ocular, clica aqui. Ah, eu já senti uma dor ocular, eu senti isso, aquilo, era coceira, lacrimejamento. Então, uh, não deixe de compartilhar aí o que você já sentiu uh, nos nossos comentários, porque isso também nos fortalece. Então, essa convidada especial que vocês já conhecem é a doutora Thaís Mendes. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Lute, dá para me escutar legal?
0: Perfeito, Thaís, alto e claro.
1: É, mais uma quarta-feira especial, né? a gente gosta muito de estar aqui, é, eu e o a gente tem uma parceria boa nessas lives, de, de uma conexão grande aí com a plateia, é, os internautas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, sabem que o nosso objetivo aqui é esse, como ele falou, de informar o maior número de pessoas, então quem puder compartilhar com os familiares, amigos, clica aí no botão, ou então quando acabar a live, envia pelo WhatsApp, por outros canais, que é muito importante que essas informações cheguem no maior número de pessoas e as pessoas possam cuidar dos olhos de uma maneira mais correta, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, especialista em retina, também em ultrassom. É, sou da equipe da Retina Pro e atualmente professora da FAMAS, que é uma faculdade de medicina aqui de Belém. E também faço doutorado na Escola Política de Medicina à Distância. E é isso, estamos aqui para tirar essas dúvidas e conversar um pouquinho sobre dor no olho, né, Lute?
0: Verdade, Thaís. Uh, então, vamos iniciar esse tema, sem mais delongas, né, Então, dor ocular é um sintoma extremamente frequente e muito preocupante para muitos pacientes, mas eu queria começar, Thaís, perguntando qual é a causa mais frequente de dor ocular no seu dia a dia.
1: É, eu costumo falar para os meus alunos e também para os pacientes que procuram a gente no consultório que poucas doenças causam dor no olho verdadeiramente, né? A gente sabe que uh, tem as escalas de dor também de cada paciente, eu diria assim que a coisa mais comum que causaria mais um incômodo, uma dor leve, né é o próprio olho seco, que a gente chama. Né? Então, ah, o olho seco dói? Dói. Dependendo de cada paciente, ele pode ter um sintoma muito parecido com uma dor, né? ou então um incômodo muito uh, acentuado, que ele, que ele refere para nós como dor. Né? Aquele cômodo de quando piscar, tá olho pesado, ou então sente que tem alguma coisa incomodando no olho. Então, eu diria das dores mais leves do olho, seria a mais comum, o olho seco. E aí, a gente pode ir pensando em relação a isso, as outras causas de dor que a gente vai é, discorrer durante a live, né?
0: Perfeito, Thaís. Então, pessoal, uh, esse, esse sintoma muito frequente pode ser, como a doutora Thaís falou, causado por várias doenças, ele não é indicativo de um único problema, e na grande maioria das vezes é olho seco. Mas existem coisas muito mais relevantes, muito mais preocupantes que podem causar dor, né, Thais? Então, assim, quais são doenças graves que podem causar dor nos olhos e quais são os sintomas que podem ser associados? Não estou com pergunta fácil e a gente não tem prévia antes aqui, viu, pessoal? É, é na realidade, né? assim, quem sabe
1: faz ao vivo, né? Eu, eu acho muito é, boa essa nossa dinâmica de realmente falar o que a gente está discutindo no momento da live. Tem que combinar. Deixa... Não, e deixa, deixa também a coisa mais real, né? Mais o que é o dia a dia da nossa, do nosso consultório. O paciente chega lá, a gente não sabe o que ele tem, né? Então, na realidade, assim, algumas coisas que são muito importantes em relação à dor, primeiramente, é identificar o tipo de dor. Então, por exemplo, existem umas dores específicas que estão relacionadas a coisas mais graves, né? Então, por exemplo, o paciente está com uma dor no olho que ele não consegue nem abrir. Então, quando o paciente não consegue abrir os olhos por uma dor, das duas, uma. Ou ele tá com uma, uma ferida na córnea, porque a gente sabe que a tampinha do olho, que é a parte... Eu falo que é a tampa do relógio, né? O vidro do relógio. A córnea, ela tem nervos nela. Então, se você arranhar com a unha, algum corpo estranho arranhar, ou furar, ou ferir de uma forma com, com um, um trauma, você pode ter uma ceratite, ou seja, uma inflamação da córnea aguda. E isso causa uma dor insuportável. Às vezes, o paciente não consegue nem abrir o olho. Ele literalmente chega no consultório assim. Ele não consegue... Realmente abrir os olhos. Então, isso, às vezes, é uma lesão pequena, mas que ao longo do tempo, se você não tratar, pode levar a uma úlcera, levar a, um, a uma, uma doença infecciosa é, associada, né? Então, é uma dor intensa, insuportável. E a segunda coisa que pode causar uma dor muito forte como essa é uma, é uma doença que é, não é muito comum, mas que pode, tá, pode acontecer, principalmente em pronto-socorro, a gente vê muito, né? Que é o glaucoma agudo. Então, lembrem que a Isabela, o Augusto já vieram aqui falar para a gente que o glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, que não dói, o paciente não sente nada, passa a vida inteira sem saber o que tem, vai no oftalmologista e ele descobre que ele tem um glaucoma avançado e nunca teve nenhum sintoma. Esse é o glaucoma mais comum. O menos comum é o glaucoma agudo, que significa que, como a Isabela fala, a pia que tem aqui dentro do olho para drenar o líquido do olho está entupida. Então, o olho começa a causar o uma pressão olho tá muito alta. Né?
0: O olho está líquido, líquido não tem e não
1: está líquido. E aí o, a, a, a pressão normal do olho é 20, então esse paciente está com 30, 40 de pressão, então o olho começa realmente a doer pela quantidade de pressão que está no olho. E aí o paciente também sente dor, é, luz incomoda, fica vermelho, duro o olho, pega o olho e está duro. Então são duas coisas graves que geralmente o paciente procura o médico no pronto-socorro. E algumas outras doenças mais graves que podem causar dor, que a gente vai também falar um pouquinho mais para vocês, é, por exemplo, doenças neurológicas, né, Lúcia? A gente sabe que... In, neurológicas e infecto inflamatórias Então, vamos pensar assim. há doenças como, por exemplo, tuberculose pode inflamar o olho. Toxoplasmose pode inflamar o olho, que são as uveítes, né? A gente já falou sobre isso aqui.
0: Sim. E também
1: tem as neurites, que são as doenças inflamatórias ou infecciosas do nervo do olho, que é, são associados a doenças neurológicas. Isso pode ser causado por vários, vários patógenos, então, se a gente pode pensar, ah, a sífilis pode doer o olho, um tumor pode doer o olho, tudo por questão de inflamar o olho por dentro e atrás do olho, que é um nervo. E doenças neurológicas também podem dar alterações no nervo do olho, né? Como esclerose múltipla, as doenças reumatológicas, como o lúpus, que a gente sabe que pode dar. Então, assim, doenças graves que afetam o organismo do ser humano podem inflamar o nervo do olho e causar uma dor insuportável. Já vi casos, por exemplo, de pacientes com um problema na tireoide, né, que tem uma, uma tireoide com uma hipertireoidismo, ou seja, toma remédio, tudo, mas que tem uma doença aguda e pode causar uma inflamação ao redor do olho, o olho não consegue nem se movimentar, ficar inflamado, e tudo causado pela doença relacionada à tireoide. Então, assim, eu digo que o nosso organismo, ele, ele tem alguns órgãos-chave em que através do sintoma de dor, ele vai avisar para gente, opa, tem alguma coisa errada ali. E dali o oftalmologista vai acabar entrando em contato com o neuro, com o reumato, com o infecto, tudo pela queixa de dor.
0: Sensacional, Thaís. Você agora em poucos minutos <risos> conseguiu fazer um panorama excelente do que mais nos preocupa, tá, pessoal? A gente não vai conseguir agora aqui numa Live falar sobre todos os temas, mas uma coisa que a Thaís falou é a córnea é um dos principais motivos para o paciente poder ter dor, um machucado na córnea, alguma coisa. Doenças inflamatórias, como as dos uveítes, também podem causar dor. Glaucoma agudo, que é o glaucoma menos comum, mas acontece. Toda semana, às vezes, a gente pega no consultório, pelo menos um paciente com glaucoma agudo. E uma das coisas que eu vejo que nos chama atenção é que, normalmente, as dores oculares, que são acompanhadas de baixa visual... Elas são sintomas que realmente são alerta. Claro que qualquer tipo de dor ocular você tem que ir no oftalmologista. Agora, se essa dor ocular é acompanhada de uma baixa visual, aí você tem que ir correndo, você tem que ir no mesmo dia, você tem que ir no dia seguinte, porque realmente pode ser algo muito severo, algo até potencialmente irreversível se você não trata rápido. Grande parte das doenças oculares, né, Thaís, de todas essas doenças que você falou aí, elas são reversíveis, desde que prontamente reconhecidas, tratadas e, enfim, você vai se sentir muito melhor. Então, sensacional tudo isso que você falou, das neurites, enfim, de tudo. É, mas vamos falar um pouquinho mais, né, Thaís? Então, assim, um paciente que está com dor, como é que você aborda isso no consultório? Você, a, O que, que você valoriza além da queixa do paciente? Como é a sua abordagem a partir do momento que o paciente chega, diz que está com dor, que está sentindo alguma coisa? O que, que você faz nesse paciente?
1: É, acho que o mais importante é caracterizar essa dor. Então, a, Existem vários tipos de dor. Então, A gente tem que classificar a dor. É uma dor empontada, é uma dor em peso, é uma dor atrás do olho, é uma dor ao redor do olho, é uma dor no olho. É uma dor quando abre o olho, quando fecha o olho, então tudo isso vai dar um caminho para a gente descobrir qual é a causa da dor. E além disso, a intensidade da dor de 0 a 10, quanto está essa dor, se essa dor irradia, então existem casos, por exemplo, de neuralgia ne do trigêmeo, né, que é uma inflamação do nervo trigêmeo, que tem cinco ramos, ele, ele, ele faz uma ramificação e leva a face inteira, inclusive o olho. Então, às vezes o paciente está com uma neurite, uma neuralgia no nervo trigêmeo e está com dor no olho, mas também tem a alteração de boca, ouvido, enfim. Aí você fala, ah, mas a, a dor no olho, logo depois dá uma dor de cabeça. Aí, de repente, o paciente está com uma, uma forçando da visão no computador, no celular, está sem o óculos, e a dor, na realidade, a gente chama de astroenteropia, é uma dor que está sendo causada pela falta do óculos ou então por um espasmo do olho de ficar muito tempo na tela, de ficar muito tempo lendo sem óculos, ou está com um grau muito, muito é, defasado, ou de repente tem um estrabismo, não sabia, né que a paciente tem o olho desviado e está forçando muito para olhar para frente. Então, assim, outras coisas também que eu pergunto é se teve febre, se teve outros sintomas sistêmicos, porque às vezes, por exemplo, o, olho tá, o paciente está com uma conjuntivite viral, é, associado a uma sinusite, associado a um covid, se ele né? e ele vai falar, olha, eu estou com falta de ar, estou com secreção no nariz, estou com dor no ouvido, estou com a garganta inflamada, isso tudo vai me dar, me dar um, um pouco mais de informações para saber se essa dor de repente é mais um incômodo do que uma dor, né? É uma conjuntivite, é um a, a conjuntivite inflamou tanto que arranhou o olho, e aí a gente ao longo da conversa vai tentando descobrir. E também, sintomas as associados, por exemplo, tem paciente que chega no consultório e fala assim, ah, eu tô com uma dor nesse olho há seis meses. Aí você fala, meu Deus, como é que a pessoa aguentou seis meses de dor, né? Vamos lá. E aí a gente acaba descobrindo, de repente, que ele tem uma dor na articulação, uma dor na coluna, tem uma dificuldade para andar quando tá algum tempo sentado. E aí acaba descobrindo, por exemplo, que ele tem uma doença reumatológica, né? Do reumatismo. É. É. E aí, eu costumo falar para as pessoas, assim, meus alunos e meus pacientes, é que, às vezes, o oftalmologista é a primeira entrada. O paciente chega assim, ó, tô com dor no olho. E, na verdade, não tem nada a ver com o olho. Então, o olho é a porta de entrada para a gente tentar ajudar o paciente da melhor forma. E, às vezes, até encaminhar para um outro colega, porque a dor não tinha nada a ver com o olho. E uma coisa que até escreveram aqui no chat, é blefarite, né, que é a inflamação da pálpebra, que é uma coisa super comum aqui na, na, na clima, clima tropical, ele acaba fazendo com que a lágrima evapore e inflama os folículos aqui que produzem a, a gordurinha da lágrima. Então, às vezes, o paciente tem dor no olho, porque quando ele, quando ele fecha assim, a pálpebra está inflamada. E é muito comum doer, né, Lute? A gente vê Exato. cada vez mais pacientes que usam muito maquiagem, a pele oleosa, dermatite seborreica. Os fatores clínica. climáticos
0: também, né? Exato.
1: Agora, nesse calor que tá aqui em Belém, blefarite é todo dia no consultório. Já tem até uma receita mais ou menos de, de modelo, né?
0: No Brasil então, todo, né? Tá uma onda de calor pesada agora, essa semana. Então, assim, a gente precisa
1: ter muito cuidado, assim, também com o uso de protetor solar. Já vi paciente com dor crônica. Aí, começa a conversar com o paciente, começa a conversar, tirar a história e vai e vem. Quando eu vejo é o protetor solar que ele tá usando aqui ó, ao redor do olho, aí escorre o protetor solar, dói o olho. Então, assim, para de usar o protetor solar, acabou a dor no olho. Então, tudo é preciso conversar bastante. Eu digo que essa, essa relação com o paciente no consultório, o é muito importante, porque a gente precisa ouvir o paciente. Então, tem, eu, eu recebo muito paciente, assim, que foi num colega ou num médico clínico, que seja, e que ele só quer, só quer entender o que, que, que essa dor está causando no olho dele e por que essa dor apareceu. E, às vezes, as pessoas é, acham que o paciente está falando assim, ah, está com dor, mas não está, sabe? E eu, eu, eu sou muito, assim, investigativa, quando o paciente fala assim, eu tô com uma dor assim, eu falo, então vamos lá, vamos lá que a gente vai descobrir o que que tá causando essa dor, a gente até teve recentemente uma paciente em comum que a gente acabou descobrindo umas alterações nela por causa da dor, e ela Sim. tava falando, a dor não passa, a dor não passa, falei, então vamos lá atrás, vamos lá atrás atrás, a gente tentar fazer o melhor por ela, então isso vale de, de alerta para que a gente escute o paciente, o paciente sabe o que ele tá sentindo, só quem tem a dor sabe, né?
0: Perfeito. Pessoal, antes de mais nada, antes de gente continuar a live, olha, tem mais de 40 pessoas ao vivo aí um like só. Então, cliquem no botão do like aí, é isso é importante aí, gente. pra gente. A gente não ganha um centavo com isso, mas a gente ganha relevância. Se você tá aqui, tenha certeza que um amigo seu também gostaria de estar aqui. Então, assim, ó, como a Thais falou, toda vez que a gente conhece a dor, sabe o perfil dela, sabe os sintomas associados, a gente já monta como se fosse uh, uma tabela na nossa cabeça, que a gente chama de diagnóstico diferencial, como se fosse um fluxograma. A partir desse momento, a gente examinar o paciente. Por isso que muitas vezes, para a gente, uma consulta uh, uh, ao vivo, ela é, muito, uh, ela é muito valiosa, né? Porque a partir do momento que a gente sabe quais são os seus sintomas, e a gente consegue fazer um exame direcionado, medindo a sua visão, pingando nossos colírios, vendo como é que está é a sua córnea, ou se tem alguma inflamação dentro do seu olho, a partir daí a gente consegue evoluir mais no diagnóstico. A própria medida da pressão ocular é uma coisa que a gente só consegue fazer em loco, né, ao vivo. Então, é assim que a gente vai fazer o diagnóstico, viu, pessoal? E a gente consegue aliviar os sintomas rapidamente na grande maioria dos sintomas. Então, assim, várias doenças podem provocar essas alterações. Uh, teve uma internauta que perguntou aqui, Thaís, porque uh, a Rita, inclusive, se o UBI é uma doença neurológica. Explica um pouquinho aí para a Rita... Porque na, na hora que você falou a respeito da dor, você falou assim, ah, doenças neurológicas causam dor quando você estava se referindo à neurite também. Sim. Mas ela quer saber também a respeito de se uma uveite pode ser considerada uma doença neurológica, se não é? Quais são as principais causas?
1: Legal, boa, boa pergunta. A Rita já nos acompanha há muito tempo, né? Confia muito no nosso trabalho. É Muito bom ter pessoas que a gente sabe que estão toda semana aqui. Valdeci é outro que está aqui também. Valdeci, bem-vindo. É, então, assim, na realidade a uveíte é uma inflamação de várias partes pigmentadas do olho. Então, a íris, que é a mina dos olhos, o corpo ciliar, que produz, na realidade, o líquido do olho, e a coroide, que é a camada que nutre o olho por trás, né? Atrás do olho. Então, uma uveíte ela é uma inflamação, um, totalmente uma inflamação, e pode ser causada por infecção, pode ser causada por uma doença inflamatória do organismo, autoimune, lúpus, entre outras coisas, e algumas doenças neurológicas, podem também ser causadas por essas coisas, infecção, reumato, é, alterações reumatológicas e podem dar neurite. Então, não é que a neurite seja neurológica, mas ela pode, a, que a oveite seja neurológica, mas a alveite pode ter uma neurite associada, que seria uma doença é, é, conjunta, né, então anda é. junto, mas não é a mesma coisa.
0: Excelente, não é a mesma coisa, né? são doenças inflamatórias que tem diversas causas também, né? como a doutora Thais, próprias doenças reumatológicas né? podem causar isso, e doenças contagiosas. No Brasil, sem dúvida nenhuma, que a toxoplasmose ganha destaque nesse sentido. A gente consegue fazer um diagnóstico, um tratamento precoce para evitar morbidades uh, e evitar até cegueira mesmo que a toxoplasmose pode realmente causar, principalmente se afeta a região macular ou o nervo ótico ou se causa uma inflamação tão severa que pode causar, ainda bem que não é a regra, né? Mas pode causar também descolamento de retina. Então, assim, esse tema uh, dor ocular é algo extremamente interessante, porque muita gente sente e tem muitas causas. Então, assim, se você está sentindo esse sintoma, procure seu médico, venha até a gente, marque uma consulta, não tarde em reconhecer o sintoma. Não faça igual essa paciente que falou que estava há seis meses com dor, né? Então, uh, vamos evoluir um pouquinho mais, né? Uh, o Bernardino perguntou assim, Thaís, uma noite mal dormida pode causar dor nos olhos? E aí, Thaís?
1: Eu vou dizer que o, o sono é, é a pílula da, da longevidade, né? Então, na realidade, assim, é, você, uma noite mal dormida, ela vai ter várias coisas no seu organismo. Primeiro, mexe com toda a parte hormonal. Segundo, é estresse, né? Que libera cortisol na, na corrente sanguínea. Então, vários fatores que vão le levar a processos inflamatórios é, no seu sangue. Isso pode levar a uma inflamação do você Tá do me olho. vendo? Tô.
0: Tem, tá tendo uma oscilação de sinal, não sei se é o meu, se é o seu.
1: Eu tô é, normal para
0: mim aqui. Pessoal aqui no chat pode dizer quem é que tá mais travado, se sou eu, se é a Thaís <risos> aqui. Porque para <risos> mim parece a Thaís travada, mas eu não sei.
1: Tá, tá me vendo agora?
0: Agora eu tô te vendo.
1: Tá. Então, na realidade, você não dormir causa várias coisas no seu organismo, né? Então, o estresse, as microinflamações, entre outras coisas. Então, na realidade, é mais fácil você não ter dormido direito ou dormiu uh, com os olhos abertos ou então o olho ou você não teve aquela noite de sono adequado e o olho ficou inflamado, vermelho por aquilo e aí doeu, né? Não por uma questão do, do a não dormir dar o olho problema. É, pelo menos
0: para mim aqui a Thaís travou de novo. Então, assim, é, noites mal dormidas, pessoal, podem causar uma série de alterações nos olhos, né? Então, assim, alterações da produção de lágrimas, inflamações palpebrais. Então, elas, a, a, o sono é muito importante para acontecer a nossa recomposição celular, a nossa proliferação, a nossa recomposição das células que já, não, que já perderam a sua função, né? Então, assim, sono é fundamental em todos os sentidos, seja ele no esporte, no crescimento muscular, no crescimento de uma criança... E também na reparação das nossas células. Então, a gente sabe que no dia a dia, hoje em dia, corrido demais do jeito que é, e hoje a gente, muitas das vezes, uh, 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 apresentando essa, essa questão de muito celular, hoje em dia, muitos dispositivos eletrônicos, acaba que a gente, isso tira um pouco da qualidade do nosso sono. Então, dormir é fundamental, sim, Bernardino. Agora, Thaís, voltou normal aqui para mim, mas tem interna de, internauta dizendo que está tudo normal. Que bom, que bom. É, essas coisas ao vivo. Eu acho que está é tendo um delay, de
1: mas não tá, esse delay está tão, tão pequeno que não está causando nenhum problema para ninguém. É, Sensacional.
0: Então, pois é, como
1: eu falei, do, da noite mal dormida pode levar a microinflamações e acabar levando a uma dor relacionada a essas inflamações. E noites mal dormidas causam outras coisas para o organismo, a gente sabe que dormir é bom para todo mundo. O é, que, que mais de perguntas? Vamos ver.
0: É, vamos falar um pouquinho também sobre as doenças da córnea, né, Tés? Você deu um panorama inicial, mas uma das principais causas de dor ocular são doenças que atingem a córnea. Sem dúvida nenhuma que a principal delas, como a gente já falou, doença de superfície ocular, olho seco, como a gente já falou bastante, né? que ela pode causar desconforto, lacrimejamento é um dos sintomas mais importantes de olho seco, por mais paradoxal, por mais antagônico que pareça isso aí porque o olho não se sente bem lubrificado e assim ele começa a lacrimejar numa tentativa de melhorar o conforto ocular, mas uh, olho seco é uma coisa que pode realmente causar essa questão. Acho que mais outras alterações da córnea podem alterar e causar esta dor que o paciente muitas vezes refere?
1: Então, na realidade assim, eu estava até conversando isso com, em a sala de aula, que são é, outras coisas que podem dar dor, né? Então, uma das coisas que é um pouco comum, né, a gente sabe que a herpes, por exemplo, pode a herpes labial, né, quem tem predisposição a herpes labial, pode apresentar herpes no olho.
0: Aquela feridinha é, e aí, que bate na, na Isso, e às vezes o paciente boca.
1: não tem, acho que não tem relação, mas tem. Então o paciente que tem vários tipos de herpes labial pode ao longo do tempo desenvolver herpes no olho. E dói. Dói porque inflama os nervos da córnea. E o diagnóstico só examinando com oftalmo. É Outra doença que causa muita dor, então o usuário de lente de contato há muitos anos não cuida, não limpa e tal, e você acaba percebendo a formação de úlcera, que é uma infecção na córnea mais profunda e que se você não tratar com antibiótico corretamente, o paciente pode perder a visão, precisar de um transplante de urgência. Então, é, dor no, no, no olho causada por doenças na córnea é né, coisa séria, né? E no próprio herpes tem o herpes zóster, que é uma, um tipo de herpes que dá lesões na pele, né? o paciente tem aquelas cascas na, na pele na pálpebra, e dói o olho também.
0: Reconhecido e... como cobreiro, né, em alguns lugares. É,
1: exatamente. E aí, realmente, eu falo que qualquer coisa que pegue na córnea pode dar dor, né? Então, até mesmo o uso do colírio errado, já vi paciente pingar col... é, remédio do ouvido no olho, aí doeu. Doeu porque o pH do... do do remédio do ouvido não é feito para o olho. Então, a dor foi causada pelo uso incorreto do, da medicação. Tem isso também. A alergia ocular pode dar dor. Então, o paciente com alergia muito grave do olho acaba tendo uma dor local por inflamação. Então, basicamente, quase todas as doenças que causam inflamação no olho podem dar dor, né?
0: Perfeito, Thaís. Então, assim, a, a córnea é um dos principais motivos para o paciente ter dor, porque ela é uma das estruturas mais enervadas do nosso organismo. Pense o seguinte, se você tem um pelínio em qualquer região do corpo, se encosta em qualquer região do corpo, a gente não sente nada. Às vezes a gente nem percebe que tem um, algum corpo estranho, alguma algum pódio, qualquer coisa no nosso organismo. Mas no nosso olho, se cai um cílio, a gente fica desesperado. Vocês já pararam para pensar nisso? É, tudo tudo uh, uh, isso acontece, né? toda essa, essa sensação desconfortável tem porque a nossa córnea ela é uma estrutura extremamente nervada e muito sensível. Por isso que, às vezes, só da gente ver uma pessoa chorando, a gente vê uma pessoa com um olho irritado, um olho vermelho, um olho diferente, a gente já fica até com lacrimejamento. Porque isso é uma coisa que o nosso organismo tem para defender essa estrutura, que é extremamente nervada, extremamente importante. E é uma estrutura, pessoal, que a gente precisa ter um tratamento precoce, porque, como ela é transparente, ela não tem nem vaso sanguíneo para se defender, né? As nossas células de defesa, elas têm dificuldade de acessar a córnea também. Elas vão acessar minimamente, ainda bem, né, pelo muracuoso ou até célula a célula uh, pelo limbo, que é a estrutura que, que a estrutura azulzinha que fica ao redor da nossa córnea. Mas ela, as doenças da córnea precisam ser prontamente reconhecidas para não sobrar nenhuma nenhuma reação, uh, nenhuma mancha. Que que fique que acabe causando uma baixa de visão irreversível, né? E, e Lute tem uma,
1: uma, uma internauta que é sempre aqui com a gente, que é a Kátia, tá pedindo a minha, tá, tá colocando uma plaquinha aqui para mim. Boa. É assim, Kátia. É, hoje a nossa live é sobre dor, né? No olho. Logicamente, a gente tem nossas lives de tirar dúvidas, são duas por mês por mês, né? E assim a gente sabe que qualquer cirurgia no olho, sendo ela só de retina, sendo ela combinada com uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia de mais de uma vez, o olho tende a ficar mais sensível, né? Pode ter dores por inflamação local, até mesmo o olho seco pode aparecer em quem não tinha, né? Então, respondendo a sua pergunta, o olho fica vermelho e dói, pode ser até mesmo pelo processo da cirurgia e o próprio processo da doença, que é o descalamento de retina, tá? Que causa inflamação quando ele é crônico. E o que acontece também é que muitas vezes o médico vai, é, vai fazer a segunda cirurgia para tirar a catrata, remover o óleo, trocar o óleo, e o óleo está tá naquele processo de cicatrização e dói. Então, você tem muito paciente de pós-operatório de retina, em que a retina está colada, mas que ele está no processo de recuperação e ele sente dor. Às vezes dói, dói porque tem ponto, dói porque não tem ponto, dói porque está inflamado, dói porque não está inflamado. Então, assim, é não tem uma explicação assim, correta de, do, do porquê da dor. Mas eu acredito que o trauma cirúrgico por si só, já causa uma inflamação local e que predispõe ao olho ficar mais sensível à luz, a, a você encostar, a, a você ter um esforço físico e doer. Então, já é um olho mais sensível mesmo, viu, Kátia? O importante é conversar bastante com o seu médico para tirar todas essas dúvidas, ver se está inflamado o olho mesmo, né? e não, ter, não ficar com essa pulga atrás da orelha.
0: Kátia, qualquer cirurgia ou colar, qualquer cirurgia em qualquer região do nosso corpo pode causar um certo desconforto. Por mais é, bem feita, por mais é, bem tecnicamente executada a cirurgia, causa uma mínima inflamação o próximo o próprio processo é, cirúrgico, né? Então, assim, tem muitos pacientes que às vezes não tem nenhum, nada realmente relevante e o paciente está apresentando uma certa dor, um certo desconforto, e muitas das vezes isso não é nada que preocupe. Então, assim, claro que isso é importante que você indague, que você vá com o seu médico, ou venha até nós, ou vá ou, ou no oftalmologista, idealmente, que lhe operou, para ele ver, ver se não é pressão ocular, ver se não tem alguma alteração na córnea, ver se não tem nenhuma alteração na esclera. Graças a Deus, essas causas de dor mais severa pós-operatórias elas são raras. É, são, a gente tem alguns pacientes, né? Esse paciente que estava falando a respeito, eu e a Thaís, uh, uma paciente minha de pós-operatório que ela acabou evoluindo com uma esclerite muito severa, muito braba, que inclusive ela veio ontem comigo.
1: Até e foi um, dela,
0: muito... ela... foi um quadro muito atípico que ela apresentou. Uh, essa paciente em questão não tende a ser o seu caso, tá? Kátia, não é assim que funciona. Mas, assim, é importante a gente falar de uma doença que é muito pouco falada, que são as esclerites. Então, vou contar um pouquinho da história dessa paciente. Era uma paciente, praticamente olho único, extremamente míope, que estava com descolamento de retina, fez a cirurgia, recuperou a visão, estava tudo bem. De repente, algum tempo depois da cirurgia, começou a ter dor, uma dor severa. E quando a gente entrava com a medicação anti-inflamatória muito severa, ela melhorava mas ela não tinha quadros tão exuberantes nos olhos, só um olho vermelho nada além daquilo. Não tinha células inflamatórias boiando, não tinha nada disso. E, de vez em quando, a pressão ocular dela alterava um pouco. Acabou que, no decorrer do tempo, a gente fez um diagnóstico de esclerite necrosante anterior, que foi um diagnóstico que a Thais nos ajudou, a doutora Heloísa também, a qual eu agradeço muito, da Unifesp de São Paulo, né? também nos auxiliou a respeito. E a gente acabou fazendo esse diagnóstico, a paciente, a gente precisou fazer a internação dessa paciente para ela fazer o que a gente chama de pulsoterapia, que é a aplicação de altas doses de corticoide, com isso ela melhorou muito. Hoje, a gente gostaria de deixar muito corticoide ainda oral para ela, o problema é que ela tem um diabetes que não é facilmente controlado, muito sensível ao corticoide, então ela tá fazendo uso de imunossupressor. ela tá com asatioprina praticamente um mês e está melhorando bastante, Thaís. Até aquele pouco de líquido legal. debaixo da retina dela tem tá melhorando, ela tá conseguindo ler já, o que é sensacional, que embora... Então,
1: assim, é o embora... que eu falo, assim, a gente tem que escutar o paciente, Lúcia. Quando o Lúcia me contou dessa paciente, gente, é, é, uma, é, é um relato de vida, assim.
0: Sim.
1: Ela tá com uma dor. A gente olha pro olho e não tem nada relevante. Fala, gente, a paciente tá com dor, a gente tem que ir atrás. Não é normal. Alguém chegava no consultório enxergando, com a retina colada, o olho tá quase sem nenhum sintoma, sinal, e ela fala, tá doendo. Gente, tá, tem que acreditar na paciente, tá doendo. E vão descobrir o que, que é e vão atrás disso. Existem coisas raras na medicina e a gente é, não desiste. E, é, eu, eu e falo, tudo pô, que a gente
0: fazia dela, né, Thaís, dava negativo. Ah, bora fazer o um ultrassom aqui, negativo. A esclera normal, fininha, tranquila. É. Então, Até são coisas que. Tarde né, a a gente... a mente surgem esse entorno, né?
1: Então, assim, ó, mas a gente andava perto dela. É aquele negócio que eu falo. Mas, gente, pô, Toda
0: porque... semana eu via ela. <risos>
1: Porque às vezes você fala assim, ah, eu tô com uma dor. Ah, vamos esperar um mês para ver como vai? Não, gente, se o paciente tá com uma dor e você não sabe o que é, vai andando junto com o paciente até você descobrir. Uma hora vai aparecer alguma coisa que foi que aconteceu, graças a Deus, deu tudo certo. Então, existem outras perguntas aqui no chat, vou interromper um pouquinho só para falar disso, é, ah. sobre moscas volantes. Então, moscas volantes é um assunto recorrente aqui, gente. Temos lives no nosso canal, assistam compartilhem. Moscas volantes é muito comum e tem todas as dicas e, e respostas dessas perguntas que estão no chat. Tem também. mais de uma
0: live sobre moscas volantes? Tem mais
1: de uma live também sobre cirurgia de retina, descolamento da retina. Então, tem algumas dúvidas aqui sobre lentes que você vai colocar na cirurgia de retina. Então, tudo isso a catarata. gente respondeu.
0: Tipo de anestesia lives, de catarata. Assim.
1: Então, nosso canal é aberto para vocês. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. A gente está com 34 minutos de live, então a gente vai chegar aqui nesse final para deixar um recado para vocês, né, Lúcia. Eu acho que eu vou dar meu é. recado já. É, primeiro, acreditem no que vocês estão sentindo. Então, se tem uma dor que o médico não tá conseguindo descobrir, procurem uma segunda opinião, insistam, porque não é normal sentir dor no olho. E pode ser uma coisa tão simples quanto uma inflamação na pálpebra, quanto um olho seco, como pode ser uma coisa grave, como uma neurite, uma inflamação neurológica. Então, assim, é dor é coisa séria, precisa ser tratada, bem cuidada, diagnosticada, e essa relação médico-paciente, para mim, é a mais importante. Então, na dúvida, busquem outro médico, outra opinião, para que vocês é, fiquem com o coração tranquilo de que estão indo no caminho certo, tá, gente? Então, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui com a gente, para quem está aqui sempre, obrigado também, para quem está pela primeira vez, bem-vindo, e compartilhe, compartilhe, compartilhe. Se for para deixar um recado hoje, o recado é, é invistam na, na informação, de, de doar essa informação para as pessoas que a gente está aqui para isso, tá? Então, um grande é. beijo para vocês.
0: Sensacional, Thaís. Muito obrigado pela tua presença. Você sabe que sou teu fã. Muito obrigado por tudo, pelas ajudas no dia a dia, pelo compartilhamento de conhecimento. Você é uma pessoa sempre muito aberta, a qualquer hora, a qualquer minuto. Então, muito obrigado por tudo. E a gente se vê numa próxima live aqui, tá bom? Beijão. Obrigado,
1: Lute. Beijão, beijo. Tchau, tchau, gente.
0: Pessoal, últimas mensagens, então, né, para vocês: cliquem no curtir, compartilhem com seus amigos, estejam presentes aqui, saibam que todas as quartas-feiras às 20 horas a gente está aqui, não para trazer uma historinha de exercício de de qualquer coisa que não vá funcionar, mas para trazer informação de qualidade para sua casa, para você não ser enganado e você resolver realmente seus sintomas e fazer o que é o nosso compromisso. Prevenção de cegueira. É isso que a gente trabalha. A gente quer dar conforto, prevenir cegueira e devolver a sua visão, né? devolver a saúde visual. Então, um abraço a todos e a gente se vê, pessoal.